0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira a gente lança um novo episódio e você acessa todos os nossos materiais lá no nosso site portalmetanoia.com. Ao longo das últimas semanas, a gente tem feito uma série muito especial sobre identidade. Uma série que a gente trouxe de uma outra série de palestras que o Rodrigo Maciel, nosso querido Rodrigo Maciel, fez lá em Curitiba e tem sido uma benção enorme. Temos recebido uma série de feedbacks positivos sobre as mensagens que o Rô tem trazido para a gente. E hoje não vai ser diferente, é mais um dia que a gente para para ouvir o Rodrigo Maciel para ouvir o que ele tem para falar para gente, para que a gente entenda ainda mais a nossa identidade. Tô indo rápido para que ele tenha tempo de falar à vontade e você possa ouvir o que realmente você precisa ouvir aqui em mais esse podcast Metanoia. Rô, é contigo, meu irmão!
1: E por que o membro esquecido? Em geral, é, nós que temos cultivado a nossa religiosidade ao longo dos últimos anos... Falamos muito de Deus, falamos muito do Filho, de Jesus, do Cristo, mas esquecemos de nos relacionar com esse membro da trindade, uma pessoa tão importante quanto as outras, que é o Espírito Santo. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, quiser anotar aí o nome do, da indicação do livro, o livro chamado Deus Esquecido, de Francis Chan. O Deus Esquecido de Francis Chan Poderia ter colocado a imagem aqui, acabei esquecendo, mas você pode procurar aí pela internet, que você pode, de repente, comprar pela internet ou encomendar esse livro. O Deus Esquecido de Francis Chan pode ser muito útil para complementar aquilo que falaremos hoje à noite. Antes de mais nada, Romanos 8,14 vai dizer para a gente, porque todos são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então aqui, a gente tem a convicção, ao entrar na nossa reflexão, de que se somos filhos de Deus, somos conduzidos pelo Espírito. E se somos conduzidos pelo Espírito, somos conduzidos por uma mentalidade espiritual. A palavra de Deus diz que as questões espirituais, só podem ser entendidas do ponto de vista espiritual. Então, se olhamos para o mundo de, de forma espiritual, podemos encontrar como viver como filho de Deus. Ela é a nossa guia, o Espírito Santo é o nosso guia. O guia de todos aqueles que se professam sendo filhos de Deus. E hoje a gente vai falar sobre três características, como sempre. Tenho tentado trazer para vocês aqui sempre três características. Mas já falamos sobre isso na terça-feira, se não me engano. Sobre o método PAA que nada mais é do que ler a palavra de Deus, e todos os textos que nós lemos a, da palavra de Deus, a gente pensar como que esse texto pode abençoar a mim, ou seja, como que é a bênção de Deus para mim nesse texto, como que é a bênção de Deus através de mim nesse texto, e como é a bênção de Deus apesar de mim nesse texto. Vale lembrar mais uma vez, que se você esquecer todas as coisas que eu falei aqui essa semana, não se esqueça disso, em nome de Jesus, meu irmão. Que quando nós lemos a palavra de Deus dessa forma, nós encontramos e desfrutamos da nossa identidade. Nós sabemos quem Deus é e nós sabemos quem nós somos em Deus. Então na prática, quando lemos dessa forma, vamos compreender algumas características do Espírito Santo em nós. Falamos sobre as características do Abba em nós, falamos sobre as características do Cristo, o nosso irmão mais velho em nós, o primogênito entre muitos irmãos. E hoje nós vamos falar sobre as características do Espírito Santo em nós, então, três características basicamente, podendo ser muitas outras, certo, você pode encontrar pelo menos 50 características do Espírito Santo, 50 características em que nós podemos participar do que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio, mas eu escolhi três delas que considero ser três muito importantes em relação ao contexto que estamos nessa semana. A primeira característica é ensinar a verdade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A segunda é garantir a liberdade. E a terceira é afirmar a identidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas três. Quando a gente fala de ensinar o texto de 1 João 2,20, vai dizer para a gente o seguinte. E vós possuís a unção que vem do, do Espírito Santo e tendes o conhecimento. Faltou a palavra Espírito ali no texto, mas... E vós possuís a unção que vem do Espírito Santo e todos têm de conhecimento. Então temos a unção do Espírito Santo e o conhecimento para ensinar. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Nós temos o poder do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo para ensinar. Isso pode nos curar de algumas coisas, porque às vezes nós não queremos ensinar as pessoas, porque nós não achamos que temos conteúdo suficiente para ensiná-las. Mas a própria palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem coloca na nossa boca as palavras quando nós estamos em situação onde nós temos que falar a respeito das questões espirituais. Então nós podemos crer que nessa identidade, ao desfrutar dessa identidade, então nós podemos ensinar a palavra de Deus. Nós podemos ensinar sobre Jesus. Nós podemos ensinar não somente com palavras, mas nós podemos também ensinar com o nosso exemplo. João 14, 26 vai dizer, mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, Ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar de todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Então uma característica importante do Espírito Santo é que Ele nos ensina a respeito da palavra de Deus. Ele nos ensina a respeito das coisas que Jesus nos ensinou. Ele nos faz lembrar daquilo que Jesus nos ensinou e nos faz buscar na nossa memória aquilo que em algum momento da nossa caminhada a gente aprendeu para que no momento que a gente precisa utilizar aquele conhecimento para sustentar a nossa fé, esse conhecimento seja encontrado na nossa mente. Da mesma forma que o Espírito Santo trabalha desse jeito, nós também trabalhamos desse jeito em favor dos nossos irmãos. Nós também ajudamos os nossos irmãos ao ensiná-los e ao lembrá-los a respeito das coisas que Jesus nos ensinou. Então, podemos ensinar as pessoas com o poder do Espírito Santo. Outra coisa que nós podemos fazer é ajudar as pessoas a orar, ensinar as pessoas a orar. E o texto bíblico vai dizer em Romanos 8, 26. É desse mesmo modo o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós... Com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Lembra que falamos ontem sobre a oração assinada com o nome de Jesus? Que quando oramos em nome de Jesus, o oh Cristo, devemos orar pelas pessoas. E devemos orar também por nós, mas sempre em benefício das pessoas. Como podemos beneficiar o mundo, como podemos melhorar o mundo... Sacrificando nossas vontades, nossos desejos e nossas necessidades para fazer valer a vida no nosso irmão. Aqui o texto bíblico está dizendo que o Espírito Santo ensina as pessoas a orar. E às vezes ele traduz essa oração de forma que a pessoa consiga, de alguma forma, se comunicar com Deus. O Espírito Santo é o tradutor, vamos dizer assim, ele até o texto bíblico aqui diz que ele ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Por incrível que pareça, isso pode não ser muito comum entre nós aqui, os filhos de Deus, irmãos. Mas aí fora, onde nós devemos atuar como igreja, muitas pessoas não, nunca sequer fizeram uma oração. Você possivelmente deve conhecer pessoas do seu ciclo de amizade que nunca oraram. Que nunca tiveram essa experiência. E muitas vezes você vai precisar sentar com ela e orar com ela pela primeira vez e pela segunda vez e talvez muitas vezes. Até que ela aprenda como orar, aprenda como falar com Deus. Aprenda como orar de maneira genuína, não somente pedindo para si mesmo, mas pedindo em favor de seus irmãos. Então, quando a gente fala de ensinar, a gente fala de apresentar Jesus, de falar sobre Jesus, mas a gente também fala de ensinar pelo exemplo. Existe uma frase de um teólogo que eu gosto muito, que diz o seguinte, pregue, 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 se preciso use palavras. Amém? A palavra de Deus está dizendo para a gente que a gente pode ensinar a respeito de Jesus através do Espírito Santo. E nós ensinamos não somente através de palavras, mas através do nosso exemplo. E ensinar a partir do exemplo é o que nós chamamos de discipulado. No outro dia, numa outra oportunidade, talvez façamos um outro exercício aqui juntos a respeito de discipulado, que não é o exercício dessa semana, mas que pode ser muito considerado nesse ponto de vista do aprendizado a respeito de como caminhar com Jesus e como ser mais semelhante a Jesus. E por último, como já havíamos falado, lembrar as pessoas daquilo que elas já aprenderam. Lembrar as pessoas daquilo que elas já aprenderam. Seja com palavras, seja com os nossos exemplos. Então essa é a primeira característica do Espírito Santo. Ele ensina. O Espírito Santo nos ensina aquilo que Deus nos ensinou através de Cristo e Ele nos ensina como orar. Mas o que mais o Espírito Santo pode ministrar na nossa vida? Ele garante a liberdade. E nessas duas próximas características, eu gostaria de gastar um tempo um pouco maior com você. Lendo o primeiro texto, que está em Romanos 8, 21, o texto diz o seguinte, Na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, e participe da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que os filhos de Deus desfrutam. Olha que sensacional que esse texto está dizendo, irmãos. Que os filhos de Deus são livres. Os filhos de Deus são livres. E essa liberdade que o texto bíblico está falando, não é uma liberdade que eu posso chamar de minha. Aliás, meu irmão... Não há nada na palavra de Deus e nada no reino de Deus que eu possa chamar de propriamente meu. Tudo no reino de Deus é nosso. Se o pão é nosso, e o pecado é nosso, o que mais é nosso? A liberdade. Porque se nessa relação em que nós encontramos com os nossos irmãos, eu sou livre, mas na minha liberdade eu escravizo o outro, eu oprimo o outro, eu não estou sendo livre e não fazendo outro irmão livre. Porque a liberdade no reino de Deus é nossa e não minha. A palavra de Deus vai um pouco mais fundo. Em 2 Coríntios 3,17, Quando diz, o Senhor é Espírito. O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida. E onde está o Espírito, ali está o quê? Liberdade, amém? Então se nós carregamos as características dentro de nós do Espírito Santo. Onde nós pisamos naquele lugar a liberdade, amém? E esse conceito de liberdade, semelhante a outros conceitos que tratamos nessa semana, é um conceito muito amplo e que muitas vezes, se a gente fosse conversar sobre ele por aqui, a gente gastaria muito tempo e várias pessoas diriam é, conceitos diferentes a respeito da liberdade. Porque é um conceito subjetivo demais, muitas vezes. Mas a gente vai tentar entrar um pouquinho mais a fundo no que liberdade significa. Mas é importante que a gente saiba que se a característica, se a nossa identidade está em Deus, e Deus é o Espírito Santo também, aonde nós pisamos, aonde nós colocamos o nosso pé, deve haver liberdade ali. E uma liberdade que seja nossa e não uma liberdade que seja minha. Em Atos 15 27, Paulo diz o seguinte, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês Nada. Então, uma das características da liberdade do Espírito Santo é que nós não impomos às pessoas absolutamente nada. E se tem uma coisa que a gente faz muito, muito mal como, como crentes e como igreja, é que nós tentamos impor às pessoas os comportamentos delas. Nós queremos impor a elas como elas devem se vestir, nós queremos impor a elas a forma de falar, nós queremos impor a elas os contextos e conteúdos bíblicos que temos, e queremos impor muitas outras coisas. Isso quando falamos do ambiente de igreja, mas nós podemos dizer que esse impor também pode acontecer dentro da nossa casa. Quando eu quero impor que meus filhos façam as coisas do meu jeito. Ou quando meu irmão faça as coisas do meu jeito. Ou quando meus pais façam as coisas do meu jeito. Quando meus avós façam as coisas do meu jeito. Ou quando meus netos façam as coisas do meu jeito. E no reino de Deus, a gente está aprendendo que o Espírito Santo nos garante liberdade. Então, se eu piso nesse lugar, nessa casa, no trabalho, onde for, eu tenho que pisar na certeza de que liberdade chegou naquele momento. Uma liberdade que não é minha, mas uma liberdade que é nossa, amém? Em Gálatas 5.1 diz o seguinte. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres... E não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. O que o texto está dizendo para vocês é o seguinte. O Espírito Santo nos fez livres. A gente viu isso. E agora em Gálatas 5.1, Paulo vai dizer à igreja de Gálatas o seguinte. A igreja, da, a igreja da Galáxia. Ele diz o seguinte. Permaneçam livres. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente, às vezes a gente é liberto da nossa religiosidade. A gente é liberto do pecado, a gente é liberto de várias outras coisas, mas por causa da nossa religiosidade de novo, a gente volta a se escravizar de novo. E no contexto de Gálatas, aí, no capítulo 5, se você puder depois ler o texto todo de Gálatas, ali no capítulo 5, na sua casa, você vai perceber que ele está falando sobre algumas, algumas tradições do povo judeu. E aquelas tradições estavam escravizando as pessoas. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês já foram livres... Então, permaneçam livres e não voltem novamente a se escravizar. Da mesma forma, essa palavra que permanece para a gente... Deve permanecer através de nós e apesar de nós. Ainda dentro do contexto de liberdade... Eu queria citar para vocês um texto de Ellen White... Que está no livro Desejado de Todas as Nações, página 385. E aqui, irmãos, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, vamos prestar atenção aqui no que Ellen White tem a dizer para nós. Porque aqui, aqui reside, no texto de Ellen White, reside um dos principais motivos das desavenças dentro da nossa casa, das desavenças dentro da comunidade e das desavenças dentro da família de Deus. O texto de Ellen White diz o seguinte, em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito do outro, julgar pelo outro ou prescrever-lhe o dever. Você já tinha lido esse texto aí, meu irmão? Dylan White? E já começa poderoso, já nas primeiras linhas, falando a respeito de liberdade. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito do outro, julgar pelo outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá toda a alma liberdade de pensar e seguir as suas próprias convicções. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, conforme Romanos 14, 12. Ninguém tem o direito de emergir na individualidade do outro. Em tudo quanto envolve princípios, cada um esteja inteiramente seguro com o seu próprio ânimo. No reino de Deus não há nenhuma orgulhosa opressão, Nenhuma obrigatoriedade do quê? Dorme com esse barulho aí, meu irmão. E essa mensagem de hoje aqui é para a gente desfazer as cadeias que estão aqui estabelecidas entre nós, irmãos. Porque muitas vezes a gente quer impor às pessoas os costumes que elas têm. A gente quer impor às pessoas... Características da sua individualidade E de uma certa forma castrar as pessoas Em relação à sua individualidade Se a pessoa tem um cabelo diferente Ela é julgada pelo cabelo diferente Se a pessoa tem um comportamento diferente Se ela fala alguma gíria Ela é tratada dessa forma Você não pode falar gíria No reino de Deus a gente não fala gíria Como assim? Meu irmão, cada um tem que lidar com a tua consciência e todos são livres para escolher. O texto é claro, ele diz é assim: ó, em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito do outro, julgar o outro ou prescrever-lhe o dever. Desculpa ler novamente, irmãos, mas nós precisamos crer nisso aqui. Se nós cremos em Ellen White, meu irmão, nós, nós temos que crer no que ela está dizendo para nós aqui, no que ela revelou para a gente. E o que ela está dizendo é que em questões de consciência, a gente deve deixar as pessoas livres. Ok, nós temos que ensinar para as pessoas as verdades que nos foram reveladas. Inclusive pela própria Len White. Nós temos que ensinar as pessoas. Só que nós ensinamos as pessoas e depois de ensiná-las, deixamos elas livres. Porque em questão de consciência, elas devem ficar livres, porque senão não são filhos de Deus. Todos os filhos de Deus são livres. Livres para receber do Espírito Santo o que é certo ou errado. Livres para receber do Espírito Santo, qual é a escolha que ela deve tomar em relação a uma circunstância? E livres em relação à sua individualidade e os seus costumes. Certa vez eu vejo alguém dizendo assim, não, mas a gente tem que ir para a igreja, e a igreja é no prédio e tal. E aí um amigo meu, que morou na África muito tempo, me disse que numa região onde ele trabalhava lá, as, a, a igreja se reunia debaixo de uma árvore, meu irmão. E eles iam todos de shorts e às vezes até nus, principalmente as crianças, porque elas não tinham roupas. E quando elas se reuniam debaixo da árvore, estavam nuas. Mas a nossa religiosidade nos faz pensar que as pessoas têm que se comportar igual a gente, que elas têm que ser parecidas com a gente, mas no reino de Deus as coisas não funcionam dessa forma. As pessoas são livres em relação à sua individualidade. E ri, livres em relação às suas convicções. Livres em relação às suas consciências. E isso vai em níveis profundos, meu irmão. Sabe por quê? Porque a gente está tratando aqui de questões muito religiosas, mas quando a gente vai para a nossa casa, para o ambiente da nossa casa, e a gente olha para aquilo que está acontecendo ali com o nosso filho muitas vezes, a gente diz assim, você não vai fazer isso, porque eu não vou deixar você fazer isso. Mas o texto está dizendo para nós, irmãos, que é para deixar as pessoas livres. Nós podemos orientá-los, nós podemos ensiná-los, porque essa é a nossa vocação. Acabamos de dizer que o Espírito Santo, uma das suas características é ensinar. Mas nós não podemos nos esquecer que nós ensinamos as pessoas, mas deixamos elas livres. Na consciência, na individualidade, nos costumes... Nos princípios, porque cada um vai ser interiormente seguro e responsável pelo seu próprio ânimo, o texto do está dizendo. E essa, essa frase no final, aqui, meu irmão, é, ela é forte. No reino de Deus não há nenhuma orgulhosa opressão e nenhuma obrigatoriedade de costumes. E aí você olha para a irmã da igreja que está vindo de brinco, está vindo de joias. E essa semana eu ouvi uma história, irmãos, de que uma mulher chegou na igreja, numa igreja de brincos, com os brincos grandes, e ela entrou dentro de uma igreja, uma de nossas igrejas. E quando ela entrou, uma das primeiras vezes que essa pessoa estava dentro da igreja, um irmão chegou para ela e disse assim, uma irmã, na verdade, chegou para ela e disse o seguinte, oh, irmã, se a senhora não tirar esse brinco aí, a senhora não vai para o céu não, viu? Misericórdia, meu irmão misericórdia. Não estou fazendo aqui uma apologia do que é certo e o que é errado, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas nós não podemos fazer essas coisas, meus irmãos. Se a gente quiser ensinar as pessoas, a gente tem que ensiná-las e deixá-las livres. É isso que o Espírito Santo faz, essa é a nossa identidade. E olha que interessante, ao final do texto ela diz assim, os anjos do céu não vêm à terra para mandar. E nem para exigir homenagens. Mas eles vêm como mensageiros de misericórdia, irmão. Então, quando a gente vai, vai ter com o nosso irmão, quando a gente vai se encontrar com eles, a gente tem que ir na nossa postura de misericórdia, na postura de graça, porque é isso que o reino de Deus significa, graça e liberdade. Graça e paz. Por que temos paz no reino de Deus? Porque somos livres. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, porque não é fácil não. Essa questão de liberdade não é uma questão simples, sabe por quê? Porque na história, ao longo da história, todas as vezes que os filhos de Deus defenderam sua liberdade, eles foram perseguidos pelos religiosos. Mas o texto de Ellen White é claro para nós aqui, a respeito de liberdade. Então, eu quero deixar aqui, pelo menos, três pontos importantes a respeito da liberdade. Se atuamos como, na nossa identidade, o Espírito Santo, nós temos que atuar dessa forma, ao não controlar as pessoas em relação àquilo que é certo e errado. Mais uma vez, nós devemos ensiná-las. Porque nós temos a revelação de muita coisa. Mas nós não devemos controlar o comportamento. Em relação àquilo que é certo e errado. Se você ensinou a pessoa e ela escolheu fazer, na sua opinião, aquilo que é errado, você deixa ela livre. Porque a liberdade faz parte dos filhos de Deus. Como filhos de Deus, somos livres no reino. A segunda característica onde nós temos que promover a liberdade, irmãos, é nas decisões e escolhas das pessoas. Quando elas decidem e escolhem, diferente do que você acha que é certo, diferente do que você acha que ela deveria fazer, meu irmão, você tem que deixar ela livre. Ah, mas Rodrigo, eu sei que se ela tomar essa decisão aí, ela vai quebrar a cara. Tudo bem, meu irmão, deixa quebrar a cara. Nossa, Rodrigo, mas é muito difícil isso aí, porque a gente não quer que as pessoas quebrem a cara. Sabe por quê que você não quer que a pessoa quebre a cara, irmão? Sabe por que no final você não quer que a pessoa quebre a cara? Porque no fundo você não quer ser prejudicado com isso aí. Se o seu filho opta por ir lá e usar droga, mesmo sabendo cientificamente dos problemas, teologicamente dos problemas e diversas outras coisas, ele escolhe lá usar droga. Ele fala, não, eu vou usar e pronto, acabou. Eu vou usar porque eu quero usar e acabou. No final das contas, você está preocupado se o que ele vai usar, se as drogas que ele vai usar... No final vai prejudicar você. Então, meu irmão, nós precisamos ensinar as pessoas, mas precisamos deixá-las livres. E essa é uma palavra muito difícil para nós como igreja. Em partes, porque nós, como religiosos, não aprendemos a viver como pessoas livres. Quando alguém chega para a gente e diz assim, ó, você é livre. Dá um desespero, você fala, não, peraí, 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 eu não posso ser livre. Alguém tem que dizer para mim o que eu tenho que fazer. E aí eu chego para o pastor e falo, pastor, vamos, vamos conversar, pastor, o senhor pode me atender nessa semana? Aí você chama o pastor, o pastor vai sentar lá com você e fala assim, pastor, eu queria saber se é pecado fazer tal coisa. Porque no fundo você não quer a liberdade, você quer que alguém diga para você o que você tem que fazer. Só que no reino de Deus não existe isso aí, meu irmão. No reino de Deus é o Espírito que ministra no nosso coração. E nós agimos de acordo com a nossa consciência. Porque na prática, quando a gente se reúne com o pastor para dizer para ele assim, pastor, me diz se isso aqui é pecado ou não. No fundo, eu queria que ele dissesse para mim que não é pecado para eu ir lá e fazer o que eu quero fazer. Ou isso aconteceu comigo aí no passado? Vou falar a verdade, irmãos. Nós podemos ser sinceros aqui entre nós, aqui na família de Deus. Então, no reino de Deus, nós ensinamos as pessoas, mas nós deixamos as pessoas livres em relação a Tudo. Isso deveria nos ajudar a olhar as pessoas com outros olhos quando elas entram na nossa igreja. Quando elas entram na nossa casa. Quando elas entram no trabalho. Porque nós deixamos elas livres quando elas chegam e nós deixamos elas livres quando elas vão embora. Além de ensinar e de promover a liberdade, eu quero falar para vocês sobre uma terceira característica muito importante a respeito dessa identidade que está no Espírito Santo. E essa característica nós podemos encontrar em Romanos 8, 15, que diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, no qual clamamos Abba, Pai. E aqui, irmãos, nós vamos entrar num detalhe bem prático em relação à nossa identidade. Porque a gente falou sobre várias coisas aqui, a gente falou sobre as características de Deus que estão em nós as características do Cristo que estão em nós, o quanto o amor está presente na nossa vida, o quanto o amor está presente em nós. Nós sabemos todas essas coisas, que nós somos todas essas coisas, mas às vezes, irmãos, a gente esquece de confirmar, de afirmar para o nosso irmão que Ele é isso. E o Espírito Santo, que é aquele que afirma a nossa identidade no nosso coração, Ele dá o exemplo do que nós temos que fazer. Eu me lembro que certa vez a minha filha cometeu um, um erro, um vacilo na escola. E, na verdade, elas tiraram uma foto ali na, no banheiro das, das mulheres, ali, só de sutiã, e ela pegou e postou essa foto na internet. E, e foi muito difícil, irmãos, Fato para vocês, porque a, a, a mãe da, da menina ficou brava, 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 me ligou, falou que ia me processar e um monte de coisa. E eu, e agora, como é que eu trato minha filha depois que ela fez? Graças a Deus, irmãos, eu já tinha recebido essa revelação a respeito da identidade. E aí, quando eu sentei para conversar com a minha filha, eu disse assim para ela, filha, você é uma filha de Deus, uma pessoa que se preocupa muito com o bem-estar das pessoas. O que aconteceu para que você fugisse de quem você é? Porque você é uma pessoa tão querida, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão amável... Por que, que você faria alguma uma coisa desse tipo com, com as pessoas? E ela, na verdade, estava esperando que quando ela chegasse em casa, eu ia estar tá com a cinta lá preparada para castigá-la. Porque eu já tinha feito isso algumas vezes antes. Então ela chegou desesperada e falou: Hoje eu vou apanhar do meu pai. Mas eu me lembro quando eu falei isso para ela. Ela desabou de chorar. E ela começou a dizer assim: Eu não sei, pai. Eu não sei por que, que eu estou fazendo isso. Eu não sei por que, que eu fiz isso. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. E olhando para minha filha, quebrantada daquele jeito, eu pude entender um pouco de como que é a minha relação com Deus. Porque às vezes eu sinto Deus dizendo no meu coração, falando, pô, você é filho de Deus, Rodrigo. Por que, que você fez um negócio desse aí? Onde foi que deu alguma coisa errada aí, que você esqueceu de quem você é? E é maravilhoso ser corrigido dessa forma, irmãos, porque... Desse jeito nós não confundimos a nossa identidade, nós não deixamos de crer que nós somos filhos de Deus, mas nós, nós passamos a crer que nós cometemos um erro. E que apenas um erro e que amanhã as coisas podem ser corrigidas. E os erros que eu cometo não me tornam alguém menos filho de Deus. Da mesma forma que os acertos que eu, que eu realizo não me tornam mais filho de Deus. Eu já sou filho de Deus. Com acertos ou com erros. E eu lembro que foi muito importante. No dia seguinte, ela levou uma caixa de bombom para a amiga e pediu desculpas, tirou, logicamente, tudo da internet. E hoje elas são boas amigas. Boas amigas. E ela não deixou de expressar a sua verdadeira identidade. Então, nós dizemos para as pessoas quem elas verdadeiramente são. Isso é uma das características do Espírito Santo. Se a gente pegar, por exemplo, um texto que está em Mateus 3,16 que é o momento em que Jesus vai ser batizado, diz o texto o seguinte, ó, então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, a quem eu tenho grande alegria. Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. O que o texto da Bíblia está dizendo para a gente? Que Deus, através do Espírito Santo, afirmou a identidade de Cristo. No momento em que Cristo é batizado, ele, essa voz surge e Deus afirma quem Cristo é. Tu és o meu filho. A quem eu tenho grande alegria, com quem me comprazo, A quem amo muito, em quem tenho prazer. E essa afirmação de identidade é tão importante para Jesus, que quando Jesus vai para o deserto, e ele é tentado pelo inimigo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, quando ele é tentado pelo inimigo, ele está seguro da sua identidade. Porque antes de ser levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado, ele foi afirmado na sua identidade. Então isso precisa virar um costume entre nós, irmãos. De afirmar a identidade uns dos outros. De lembrar as pessoas de que elas são filhas de Deus. Tem um outro exemplo na Bíblia que está em Mateus, no capítulo 16, versículo 15 e 16. Que é quando... Os discípulos estão ali reunidos e Jesus, eu até citei essa passagem essa semana. Jesus pergunta: quem que o pessoal está dizendo aí que eu sou? Aí falaram algumas coisas tal, e tal, e aí Jesus perguntou assim, não, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí a resposta de Simão Pedro foi o seguinte, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma afirmação de identidade. Mais uma afirmação de identidade. Dias depois, Jesus seria crucificado. E antes de ser crucificado, ele foi lembrado de quem ele era. Tanto que ele fica tão empolgado com essa declaração de Pedro, que ele fala assim, Pedro, não, não poderia ter sido você que disse uma coisa dessa. O Espírito Santo certamente falou na sua boca. Foi meu pai que te revelou isso. Então nós afirmamos a identidade uns dos outros, irmãos. E isso começa na nossa casa com as nossas crianças. Em dizer para eles... Porque, eu não sei, eu já vi, não sei se vocês já viram alguém que trata os filhos assim, mas uma vez eu vi uma família, que o, o menino era bem levado assim, e aí o menino passava para lá e para cá, e a gente se reunia com o PG na casa deles, e aí a mãe dele um dia virou assim, falou, o menino encapetado. Misericórdia, irmãos. O que nós estamos ensinando aos nossos filhos de quem eles são? Que eles são os encapetados, ou que eles são filhos de Deus? Quando tratamos os nossos filhos na perspectiva de identidade, eles nunca se esquecerão de quem eles são. Falamos sobre isso aqui no coaching, na psicologia, muitas vezes é descoberto que o principal problema da pessoa que está lá recebendo uma terapia, um tratamento, tem a ver com a sua identidade. Por quê? Porque ela foi confundida na sua infância, muitas vezes foi confundida na sua adolescência. Então o Espírito Santo, que é aquele que nos... Nos dá o exemplo de que a gente tem que afirmar a identidade uns dos outros, ele traz para nós essa convicção. Todas as vezes que você encontrar com o filho de Deus, afirma de que ele é o filho de Deus. Não põe nele dúvida de que ele é ou não é filho de Deus. Romanos 9, 26. Texto lindo da palavra de Deus, que diz o seguinte: E acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Em geral, grande parte dos crimes e dos criminosos, na verdade, que surgem ao redor do nosso país, são porque na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, foram ensinados de que eles eram de fato os homens maus. Você é um homem mau. Lembra quando eu contei a história do Brad aqui, que ele falou que ele levava um tapa na cara e falava, você é mau, a mãe, dela, a mãe dele falava isso para ele. Você é, um, você é um cara muito mau. Então, irmãos, as nossas palavras têm poder, irmãos. Então, quando afirmamos para as pessoas que elas são filhas de Deus, há poder nas nossas palavras. Nós podemos, com as nossas palavras, gerar vida nas pessoas. Ou nós podemos, com as nossas palavras, gerar morte nelas. Que em nome de Jesus, a gente tenha isso como referência da nossa identidade. De lembrar de afirmar as pessoas na sua identidade. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos. Amém? Então nós podemos dizer com segurança para as pessoas que elas são filhos de Deus. Porque a palavra de Deus nos garante isso em Gálatas 3,26, Todos vocês são filhos de Deus. Então trata as pessoas como filhos e lembra elas de quem elas são. Eu coloquei aqui algumas, algumas situações em que é muito necessário que a gente afirme a identidade das pessoas. E eu queria compartilhar com vocês porque isso é extremamente importante. A partir dessa semana, vocês têm experimentado uma nova identidade. A consciência de vocês foi transformada pela renovação do entendimento. E agora que vocês têm consciência de que vocês são filhos de Deus, e que vocês olham para as pessoas no mundo e veem filhos de Deus... Vocês precisam estar cientes quais são as principais circunstâncias onde a gente precisa afirmar a identidade das pessoas. A primeira delas é quando as pessoas sentem culpa ou acusação. Sabe aquele momento que a pessoa errou, pisou na bola? E ela está desesperada, porque ela está envergonhada com o erro que ela cometeu? Esse é o momento exato para você chegar para ela e falar assim, cara, deixa eu te lembrar uma coisa, você sabia que você é filho de Deus? Você lembra qual que é a sua origem? Você lembra qual que é o seu lugar de origem? As características de Deus estão em você. A coisa que você fez errado agora, não muda quem você é. Você é um filho de Deus, você é um pequeno Cristo. Você é um ser eterno. Permanece firme nisso, irmão. Uma outra situação é quando as pessoas sentem medo. Seja o medo de algo acontecer na sua própria vida, ou seja é, medo da morte, ou até mesmo o medo de ficar sozinho, seja lá qual for o medo. Quando as pessoas estão sentindo medo e nós dizemos para ela que elas são filhas de Deus, o medo é deixado de fora. Por quê? A palavra de Deus diz que no amor, o amor expulsa fora o medo. Que no amor não existe medo. Então, quando dizemos para as pessoas que elas são filhas de Deus, elas lembram que elas são amadas. E porque são amadas, não sentirão mais medo. Então, meu irmão, se você precisar passar muito tempo com seu amigo lá, que está com medo de alguma coisa, dizendo para ele muitas vezes quem ele é, faça isso, meu irmão. Porque é isso que o Espírito Santo faz no nosso coração. Ele nos lembra de quem nós somos. E como raiz da nossa identidade, nós devemos também lembrar os nossos irmãos de quem eles são. Quando as pessoas se sentem incapazes, quando elas estão com grandes desafios na mão e se sentem incapazes de realizar aquilo. Nós lembramos que elas são filhas de Deus. Ao ser tentado ou provado. E aqui eu coloquei as duas palavras, porque é bem importante a gente fazer essa diferenciação. Porque quando eu sou tentado, eu sou tentado a um pecado. A cometer um pecado. Eu sou tentado a ferir o meu irmão. E a ferir a santidade que Deus colocou em mim para salvar pessoas. Para meu benefício próprio. E quando eu sou lembrado que eu sou um pequeno Cristo, que eu não sou alguém que vive para o seu próprio benefício, mas para o benefício do outro, então eu posso ser ressuscitado na minha identidade. Quando a gente fala de provado, a gente está falando em relação às nossas convicções. Porque sabe o que vai acontecer certamente, meu irmão? Depois você pode me adicionar lá no Facebook, em algum outro lugar, e me contar se isso não aconteceu com você depois de hoje, depois dessa semana. Mas lá na frente, um pouquinho, alguém vai questionar essas convicções que você aprendeu durante essa semana aqui. E vai falar para você, é, você tem que pensar bem que não é todo mundo que é filho de Deus. Né? Tem gente que é, tem gente que não é. Olha, você sabe, você tem certeza que você é filho de Deus mesmo? Olha lá, hein. Não, meu irmão. Em nome de Jesus, quando você for provado em relação à sua identidade, peça para alguém reafirmar quem você é. E quando você vê algum irmão seu sendo provado na identidade dele, reafirma a identidade dele. E aqui eu coloquei uma outra circunstância, que é quando a pessoa quer deixar de existir ou morrer. E eu aprendi isso essa semana com uma amiga minha, quando ela me disse que às vezes as pessoas que desejam o suicídio, ou desejam morrer, elas às vezes só, de, só desejam deixar de existir. Porque se elas talvez desaparecessem, as coisas na vida delas melhorariam, e na vida das pessoas à volta também melhorariam. E quando elas estão nessa circunstância, irmãos, eu me lembro que eu passei por isso algumas vezes. De ver irmãos meus, decididos de tirar a sua própria vida, e ao serem reafirmados na sua identidade, foram ressurretos e desistiram de tentar o suicídio. Porque eles foram lembrados de quem eles são. Ah, Rodrigo, mas é só falar para eles quem são e... E deixar assim, a Deus dará. Não, irmão, você sabe. Não, não, eu não estou não falando aqui, não estou limitando a uma coisa só. eu Estou dizendo que é importante que você lembre quem ele é. Que você afirme a identidade dele. Mas às vezes ele vai precisar de uma terapia, vai precisar de algum tratamento externo. E aí você pode pedir ajuda. Mas como a gente está falando de questões espirituais aqui, a gente está falando de afirmar a identidade dessas pessoas quando elas estão nessas circunstâncias. E por último, eu coloquei aqui quando essas pessoas perdem o foco na missão de Deus. E aqui podem ter várias circunstâncias para isso. Às vezes, eu passei a focar no meu trabalho só. Em ganhar dinheiro, em gerar recursos, gerar renda. E a missão de Deus ficou de lado. A missão de reconciliar pessoas e de amar pessoas ficou de lado. Porque agora eu estou decidido apenas ganhar dinheiro. Essa pessoa precisa ter sua, sua identidade reafirmada, irmão. Ô, meu irmão, sei que você está ganhando dinheiro aí, está trabalhando pra caramba, muito bom isso aí. Deixa eu te lembrar de uma coisa, você é filho de Deus. Você está trabalhando para quê? Lembra que falamos aqui dos herdeiros? Como afirmaram as pessoas então? Dizendo para elas que elas são filhas de Deus. Dizendo para elas que elas são pequenos cristos. Dizendo para elas que elas são amadas por Deus. E dizendo para elas que elas são eternas. Cada uma dessas características aqui pode ajudar a solucionar esses problemas que eu acabei de citar para vocês. Cada uma delas. Você é filho de Deus, lembra de onde ele vem e para onde ele vai. Você é um pequeno Cristo, lembra da natureza sacrificial dele. Você é amado, lembra de que ele não vive por carências, mas por convicções. E você é eterno, lembra ele de que ele não precisa ter medo de morrer. Porque a morte é apenas uma etapa nessa caminhada que a gente chama de discipulado de vida. O texto de Provérbios 10, 11, vai dizer para nós que a boca do justo é fonte de vida, amém? Meu irmão, sua boca pode ser fonte de vida, ou ela pode ser fonte de morte, pode ser fonte de destruição. E como participantes de quem o Espírito Santo é, você pode afirmar a identidade das pessoas a partir de hoje. Em todas as circunstâncias que você vê, cada vez que você encontrar um amigo seu numa circunstância como essa, afirma a identidade dele, irmão. Eu tenho certeza que vocês estão saindo daqui, ao longo dessa semana, certos de que vocês são filhos de Deus. Isso me traz muita alegria no coração, irmãos, porque isso já cura muita coisa. Mas no reino de Deus não basta a gente ter convicção da nossa identidade, a gente tem que, ter a, a gente tem que ser a convicção de identidade do outro. Tem história de um, e eu quero finalizar com isso contando para vocês a história do Diego. Diego também é um morador de rua, em Graxate, em São Paulo. Participa ali da nossa comunidade nascer da Vila. Certa vez ele ele tem alguns problemas com, com drogas. E ele foi para a comunidade e começou a frequentar a comunidade com a gente, e a gente começou a dizer para ele a respeito de quem ele era, dizer que ele era um filho de Deus. E dizer que ele tinha características de Jesus na sua identidade. E nós afirmávamos isso para ele todos os finais de semana. Um dia, ele encontrou um senhor jogado no chão. O Adão. E ao encontrar o Adão, ele estava bastante embriagado e já há muitos dias sem tomar banho. Também morador de rua. E ele viu aquela situação e disse que o coração dele se compadeceu, sabe irmãos? Do outro morador de rua. Aí ele virou para ele e disse assim: meu irmão, você está numa situação que você não devia estar, não. Sabe por quê? Porque você é um filho de Deus, irmão. E é o seguinte: eu não posso resolver seu problema, mas eu sei quem pode. Vamos amanhã lá? Ele falou: vamos. O Adão foi para a comunidade, 15 dias sem tomar banho. Os irmãos podem imaginar quais eram as circunstâncias. Mas depois de participar ali da família de Deus, depois de reencontrar a sua família, depois de reencontrar com quem ele era, depois de reencontrar com o Cristo que vive nele, depois de reencontrar com o Espírito que vive nele, e com o Pai que vive nele, depois de reencontrar a família, irmãos, e ser reafirmado na sua identidade, Adão desistiu de morar na rua e voltou para a vida normal, livre do alcoolismo. Amém? Pode ser uma palavra só, irmão. Aí talvez você esteja pensando assim, ah, Rodrigo, mas... É, isso aí, às vezes, pode ser que não seja muito assim, porque, afinal de contas, tem, quem tem problema com o alcoolismo, tem toda uma questão química, né? Que a pessoa tem que tratar, tem que curar. Isso é verdade, irmãos. Mas o nosso Deus também faz milagres, amém? E com Adão, Deus fez um milagre através de um outro morador de rua, que, certo da sua identidade, afirmou a identidade do outro. Porque quando nós afirmamos a identidade do outro, nós profetizamos sobre isso. E as nossas palavras têm poder, porque cada palavra que sai da boca de um filho de Deus vem carregada de poder, irmãos. Você crê nisso, meu irmão? Então, em nome de Jesus, não deixa ninguém mais na dúvida. Afirma a identidade dos seus irmãos. Todo mundo que estiver naquelas circunstâncias, nessas que estão aparecendo na tela para vocês. Todo mundo que estiver nessas circunstâncias, lembra eles de quem eles são. E toda vez que você quiser lembrá-los, lembre sempre dessas quatro características, pelo menos. Você é o um Filho de Deus. Você é um pequeno Cristo. Você é amado pelo Abba. E você é eterno, meu irmão. Que em nome de Jesus, essa revelação que veio para você hoje. Esse entendimento que veio a respeito das questões espirituais para você hoje. Não seja mais uma coisa que você ouve e guarda para dentro de você. Que em nome de Jesus você, ao compreender o que nós conversamos hoje aqui, essa noite, você possa pôr em prática a partir de hoje à noite já. Ao chegar em casa e encontrar com as pessoas na sua casa, lembre elas de quem elas são. Lembre elas de quem elas são. E se você um dia se sentir tentado na sua identidade, se você sentir que, que você está confuso em relação a quem você é, se for você um dia que estiver nessas mesmas circunstâncias que nós acabamos de ler aqui, peça para alguém que você sabe que é um filho de Deus, afirmar a sua identidade, meu irmão. Não tenha vergonha de pedir para o seu irmão te afirmar. Eu falei que eu ia acabar com aquela história, mas me lembrei de mais uma coisa. Importante, eu acho que eu falei brevemente aqui, quando contei uma outra experiência sobre a forma como a gente trata as pessoas na nossa comunidade quando elas pisam na bola. Quando alguém da nossa comunidade pisa na bola, a gente coloca essa pessoa no centro e toda a comunidade fica em volta dele. E antes de a gente começar essa dinâmica, a comunidade toda brada uma coisa. Ela diz o seguinte, nós te respeitamos, eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. E ao terminar de falar isso, como num grito de guerra, as pessoas vão lembrando aquela pessoa que está no centro de quem ela é. Fala, olha, você um dia, eu precisei disso você me ajudou. Naquele dia você me deu um abraço que foi importante para mim. Naquele dia eu estava pensando em me suicidar, mas eu olhei para você, você me falou uma coisa, e o que você falou mudou a minha vida. E a pessoa é lembrada constantemente de quem ela é. E daquilo que ela errou, irmãos fica tão pequeno diante de quem ela verdadeiramente é, que ela é curada, inclusive daquilo que ela fez de errado. E ao final da dinâmica, quando aquele, aquele momento acaba, a pessoa que está no centro diz assim, então eu existo para você. Amém, irmão? Será que as pessoas que estão na sua casa existem para você? Será que o seu filho existe para você? Será que seu pai existe para você? Será que seu cônjuge existe para você? Que em nome de Jesus, você faça como no sal abona. Eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. Você é um filho de Deus, você é um pequeno Cristo. Você é amado e você é eterno. Paizinho, obrigado pai. Obrigado por mais uma vez ministrar o nosso coração, Senhor. Obrigado por trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, Senhor. Ao longo dessa semana o Senhor tem feito milagres na nossa vida, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, tem muitas pessoas precisando saber o que aprendemos aqui essa semana. Nos ajuda, Pai, a ser a certeza da identidade dessas pessoas. E se elas tiverem dúvidas um dia de quem elas são, que elas venham perguntar para nós, Senhor. E que a gente esteja convicto tanto da nossa identidade quanto da identidade deles. Obrigado por nos permitir participar de quem o Espírito Santo é. Mesmo sendo pó, Senhor. Mesmo não sendo dignos, Pai. O Senhor nos escolheu chamar de filhos. Então nós cremos na Sua Palavra, e nós cremos na Sua declaração e na Sua afirmação de identidade. E por isso nós clamamos, Abba Pai, Papaizinho. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, cura a gente, Pai. Leva a gente para casa curado e certo de quem nós somos e de quem são os nossos irmãos. Em nome de Jesus.
0: Mais uma vez incrível, Rodrigo Maciel, inspirado por Deus, que continuemos nessa caminhada rumo ao entendimento completo da nossa identidade de filhos de Deus. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.